0: «Теория заблуждений». Продолжаем прямой эфир. Татьяна Владимировна, микрофона на прямой видеосвязи со студией Радиоспутник, писатель, публицист и политолог Армен Гаспарян. Я предлагаю продолжить диалог с вопросом от нашего слушателя. Друзья, еще раз напоминаю, пишите в WhatsApp или в Телеграме по номеру 8 968 три 3311 или можете позвонить по телефону прямого эфира, непосредственно нам в студию, подключиться к нашей беседе. Плюс 7 495 код Москвы 95 95 91 И Итак, вопрос такой, зачем Порошенко встречался с послом Китая, а я, Армен, хочу дополнить этот вопрос. Настолько ли это важная встреча, на которой могли да, там, принять какое-то важное решение, может быть, что в принципе стоит ли обращать э, на этот визит, на эту встречу внимание?
1: Ну, смотрите, Порошенко является типичнейшим абсолютно продуктом, такого исторического феномена, как украинская политика. Да, это, которого вот обязательно ты бегаешь с протянутой рукой и говоришь, ну да дайте, ну попадайте, кто-нибудь. А поскольку товарищ Зеленский, который нам совсем не товарищ, не дозвонился ни до кого в Китае, то Петр Алексеевич Находясь в, в таком в ползабытии, потому что его почти нету в медиапространстве, он понял, что его собаки ждут, скажи им фас и понесся туда. Его приняли. У -у -у. В очередной раз сказали, что наверное, я подозреваю: да, им сказали, что: господа, вам передали китайские предложения по урегулированию. Вы в грубой форме Китай послали. Это первое, наверное, что сказали. Второе, сказали, Петр Алексеевич, а мы, может быть, услышим все-таки от вас что-то внятное за Моторсич, за тот кидок китайского бизнеса, потому что никаких же внятных объяснений не последовало. Да, США, напомню, тогда приструнили киевских деляк, и эта сделка была ликвидирована. Ну, Китай совсем не то государство, где все прощают. Ну, и третий, наверное, момент. Я подозреваю, что китайский посол задал вопрос. Скажите, а вы кого представляете? Угу. Парламентскую фракцию? Европейский выбор? Какое ваше влияние на парламент? Расскажите, это же тоже очень интересно. Где ваши представители? И хорошо, но вот вы там пришли что? Сказать, что вы готовы садить за стол переговоров? Но вы в данный момент не являетесь субъектом. Я думаю, что это была просто сугубо такая протокольная светская встреча очень и очень недолго. Но главный эффект достигнут Пётр Алексеевич в медиапространстве. Я вот когда услышал вот эту новость, я сел вспоминать, когда он был до этого, в принципе.
0: Но все равно Ск иногда, конечно, бывает. Может быть, не так часто, как ему бы хотелось, но фигурируют.
1: Ну, а с чем он фигурирует? Вы вспомните сейчас? Вот без подготовки.
0: <смех> нет, так не вспомню, нет, конечно. Слушайте, там столько заявлений со стороны Киева, да, там, или тех или иных украинских политиков, или бывших политиков, что, мне кажется, мы можем в них запутаться. Но носят они примерно всегда один и тот же характер.
1: Ну, это, это правда. Но, понимаете, если политик, он должен быть э, публичным. <смех> а господин Порошенко во многом отрезан от э, публичной сферы, как и, собственно, все остальные. Не случайно неделю назад э, Юлия Тимошенко рыдала в интервью э, немецким СМИ о том, что она никуда не может прийти, ее никто не зовет. То есть она по факту есть. Она депутат Верховной Рады. Ну и прекрасно, их там болванов таких очень много, толку -то от этого.
0: Угу.
1: На какие процессы ты влияешь? Ни на какие. Поэтому э, Порошенко, конечно, очень хочет стать следующим э, президентом. И, в принципе, вот э, если представить, смоделировать эту ситуацию, что-то происходит с Зеленским, меня совершенно не удивит, если Порошенко скажет, слушайте, выберите меня, я сейчас за неделю здесь все э, улажу. При мне же такого не было. При мне, ну где постреливали там Донец, Горловка, а сейчас вы посмотрите, что творится». Но есть ли у
0: него шансы тогда, насколько это реально, что он может стать
1: президентом? Возможно. Меня не надо. Зачем? Просто, чтобы вы понимали, давайте я расскажу: многие просто не в курсе. Предвыборная кампания Петра Алексеевича Порошенко вошла в мировую историю, как самая дешевая предвыборная президентская кампания. Было потрачено всего 2 миллиона долларов. Потому что не было другого, никакого серьезного кандидата. Вас медийно накачать, и все, и вас изберут.
0: Ну нет, ну не желайте еще... мне такого, Армен, ну что вы.
1: А вы, вы что, а что вы отказываетесь? Вы будете лицом, за вами будет сидеть генерал-губернатор с расширенными полномочиями, будет всех это самое строить. А вы будете улыбаться и говорить, смотрите, вот видите, у нас здесь гендерное равенство. Нет, Арман,
0: я пока с вами тут в студии посижу, тоже буду гендерное равенство защищать, насколько это возможно, в эфире Радио Спутник. Видите,
1: Татьяна, а вот это уже называется уклонизм.
0: Ну, возможно, видите, какая-то подготовка уже есть. А давайте с вами поговорим по поводу нашего коллеги, ну уж я так нескромно себя приравняла к американскому журналисту да, Сеймур, Сеймур Херша. Очередную статью опубликовал. На этот раз по поводу северных потоков, ну точнее эта тема продолжается, но он вот с какой позиции здесь это рассматривает. Говорит про Олафа Шольца, о том, что он поддерживает Вашингтон, ну в том, чтобы скрыть да, какую-либо информацию о взрывах на северных потоках. И вопрос, то мне кажется, ключевой, а знал ли немецкий политик заранее о той диверсии, которая случилась?
1: Я склонен полагать, что не знал, он там был не нужен, потому что исполняли все это через Великобританию, а между Германией и Англией э -э, исторически э -э, существует соперничество, оно ровным счетом э -э, никуда не делал. Шольца просто, как и многих э -э, других, э -э, подставили перед фактом. Просто это опять же, понимаете, это э -э, роль личности в истории. Вот Шольц тот человек, кого можно поставить перед фактом. Вот я сомневаюсь, что можно было поставить перед фактом Аденауэра или Вилли Бранта. Это просто люди были э, другой, извините, закалки. А вот металл закаливают. А это-то чего? Ему он, ему с одной стороны всегда смешно. Ему, наверное, показывают пальчик, он там тоже посмеивается. Странноватый персонаж. Я все жду, когда Шольц что-нибудь скажет по поводу состояния экономики в Германии. Но это же его не интересует вообще. Хотя он канцлер. Но это странно. Вот, да кстати, а мы человек, когда с вами, говорит? знаете,
0: про Порошенко, Карман говорили по поводу его медийности, да, или каких-то заявлений, вот я так сейчас подумала, а Шольц-то не особо разговорчив в этом смысле. Мне кажется, он не так часто фигурирует в э, СМИ, в прессе с какими-то да, яркими заявлениями. Он постоянно
1: дает интервью, вы чего, Татьяна? Он ну постоянно какие? дает интервью. Другой вопрос, что все эти интервью глупые, да, и оттуда ничего вычленить нельзя. Ну и по поводу это, Украины
0: конечно... они очень часто идут, они а по поводу там тоже немецкой экономики, тоже.
1: Ну, про Украину да, он говорит, а про немецкую экономику он говорит что-нибудь? Нет. Вот про рецессию, про вот Я об этом и говорю, что про внутренние проблемы-то молчит. Ну, потому что ему сказать нечего. Это очень удобная позиция, когда тебе нечего сказать, поговори про Украину. У нас же тоже есть такие чиновники. Почему яма на дороге? А мы сейчас заняты Украиной. Какое ты имеешь отношение к Украине, например, сидя в условном Ярославле или Туле? Ну, это же удобная очень формулировка. Да? И, и не придерешься. Человек государственного ума, он думает он там э, планетарно. Кстати, вот если бы Шольц был бы чуть более умным, и прочитал бы э, такую, например, э, книжку, как э, «История застольных бесед фюрера», он бы понимал, что последнее, чем надо заниматься, это вот так вот думать о другом. Но, видимо, некому подсказать, что это уже однажды Германию сильно погубило. Здесь кто-то не знает, да? Суть состояла в том, что Гитлер каждую ночь... Проводил э, собрание в узком кругу, где э, произносил многочасовые монологи. Они могли там 4 часа идти, 6 часов. Это была реальная пытка для всего окружения, для стенографистов, для адъютантов. Потому что, представляете, вот у вас цикл жизни меняется. Вот ночью люди должны спать. А фюрер ночью говорил. Безумолку на любую тему. Про то, что э, без э, мужчин женщины бы пропали. Про то, что собака друг человека. Ему пофигу было, о чем говорить. Он не занимался только делами. В принципе. Потому что а на этот счет жаловались все. Начиная с Альберта Шпейра, который целую книгу об этом написал. Генерал-полковник Гейнс Гудерин, но ну, он был человеком, видимо, воспитанным, потому что мне кажется, что э, на каждой странице эхо привычно повторяло слово «мать». Потому что он пытался узнать, когда же все-таки будут решаться какие-то вопросы. Так и здесь. У тебя есть отток предприятий, ты по этому поводу молчишь. У тебя непонятная история с экономикой, у тебя э, впереди рецессия, ты молчишь. У тебя есть оппозиция, которая говорит «пошарь во лбу», а у тебя есть только одна песня в репертуаре. Это такой, знаете, Женя Белоусов, образца 1991 года. Девчонка-девчоночка, а у этого украинушка-украинулечка. Вот отлично.
0: По поводу Молдавии с вами еще хочется поговорить. Служба безопасности Молдавии блокирует сайт агентства и радиостанции «Спутник», ну, якобы для борьбы с деинформацией. Но мы всю эту историю проходили с вами уже, да, и в Европе. Понятное дело, что «Спутник» давно уже сначала спецоперация заблокирован, тоже вещаний нет, сайты заблокированы, да и не только в Европе, в, в, в других странах. Вопрос такой: Что в Молдавии вообще ожидается? Вот потому что, понятное дело, что поэтапно идет, да, вот блокировка СМИ это уже тоже определенный этап чего? Вот какого-то реального военного конфликта. Или чего мы ждем в Молдавии?
1: Ну, во-первых, в Молдове спутник был заблокирован, если мне память не изменяет, в начале марта прошлого года. Еще. Не все были забанены из нас. То есть, «Спутник», «РТ», «Россия-24» в Европе. А Молдова уже неслась впереди прогресса. История очень простая. Молдова – это маленькая Украина по части формирования политики. Потому что нынешний куратор всего СНГ в Госдепартаменте США это бывший посол Соединенных Штатов в Кишиневе Дерек Хоган. Это человек, который сделал госпожу Санду монополистом всей власти. Напоминаю просто, что у шестого интернационала беззубых политических цыган Санду парламентское большинство, правительство, все суды и президентский пост. Поскольку ничего с точки зрения экономики сделать эта публика не может, даже она не хочет пытаться, то единственный вариант это использовать ее для создания такой маленькой с одной стороны диктатуры, с другой стороны очередного кейса антироссийского, потому что на территории Молдовы есть Приднестровье, 220 тысяч граждан Российской Федерации плюс самый крупный в Европе склад боеприпасов в этом в Колбасном, то это вполне себе возможно. Другой вопрос, да, что я не очень понимаю логику действий молдавских властей. Ну хорошо, вы один раз спутник заблокировали, а это ничего не дало. Нормальные люди учатся на чужих ошибках. Вот э, трибалтийские в Эмираты, по-моему, в году 2015 всех забанили, ну и ничего от этого не изменилось, потому что новые доменные имена, и, и как бы э, все это двигается дальше. Плюс к тому, давайте не забывать, что за это время многое поменялось. Сайт, по большому счету, это пережиток дня вчерашнего. Очень мало людей сейчас куда-то там тыкают что-то угу. посмотреть на сайт.
0: Ну да, телеграм-каналы и другие какие-то. Телеграм-каналы,
1: да? да, площадки, где идут видеотрансляции там и, и так далее и так далее. Я мог бы понять да, если бы вот им там вот их, их раздражает нещадно невероятно спутник, вот они там хотят с ним бороться. Окей. Но вы боритесь тогда на, на ниве интеллектуальном. А если вы это тоже не можете? Ну, печально. Спутник как работал, так и работать продолжит. Вот завтра у меня будет в эфире Александр Исаев, политический обозреватель, спутник Молдова. Он расскажет, наверное... Последние эти достижения госпожи Санду. Но я так вообще, извините, да вот выражаясь там языком у революционеров, я, я старый революционер, потому что у меня завтра, по-моему, или послезавтра, а завтра у меня уже получается восьмая годовщина, как я персона Нон-Гратов 8 лет уже uh -huh. сижу. Uh -huh. Вот, от этого что, у меня любви прибавилось к Молдове? Нет Я же им тогда сказал, что, ребят, вы зря это сделали Потому что пока я жив, я вам по щам буду бить каждый день За все то, что эфире. вы делали. Ну, просто благо у меня эфиров много И возможностей с точки зрения медиа у меня много Поэтому вы это напрасно сделали В июне 8 лет будет персонал играть Леши Мартынова И так далее от этого что? Мы перестали заниматься Молдовой? Нет, мы, мы дали, дали им просто еще больше геморрой, Потому что так мы ездили, можно было у нас там мамалыга какой-нибудь попочевать, да, там сходить э, к памятнику котовскому, там, ну что-то такое, да. А вот, например, я озлоблен на Бесарабию более чем сильно. Uh -huh. не на, еще раз, не на людей, а на именно на бесарабскую политику. Поэтому от того, что они просто еще больше озлобят спутник, ну, ради бога.
0: Ну, мы действительно продолжаем работать, да, и это так, собственно, никуда не деваемся, нет, и подача, в том же хотят, телеграм Давай, Давайте да. мы
1: тут тоже а, объясним зрителям, что а, они забанили не радио «Спутник», да, а то, вещание
0: на, на ну, территории своей страны, своего государства. Нет, нет,
1: дорогая, дорогая, вещание на территорию их страны а, осуществляло радио «Спутник Молдова», которое было там. Оно было уничтожено в прошлом году еще. Они делали внутренний контент. Да,
0: и теперь еще до сайтов добрались.
1: И сайты тоже в прошлом году были все заблокированы. Их просто сделали по-новому и опять получили банк.
0: Ну, собственно говоря, ну да, ну работать-то мы продолжаем, я к этому. Ну да, там, но опять же, я уверена, что кто хочет... спутник как
1: компания, конечно, 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 я к этому. Просто многие сейчас потом, они посмотрят эфир, скажут, ни хрена себе, у нас работает спутник. Нет, нет, я уверена, что
0: если даже кто в Молдавии сейчас находится, если очень сильно захотеть, всегда можно и эфир послушать, и сайты почитать, которые там якобы... Вот, тем более всем привет. у меня
1: есть немало знакомых молдаван, которые на территории России, они постоянно это слушают, и больше того, они потом звонят на родину и говорят, «Вы знаете, что у вас тут творится? Мы тут в России радио слушаем»
0: у меня такие знакомые в прибалтике есть тоже все слушают и когда вот есть у них желание именно спутник послушать хотя все официально заблокировано да там 10 раз тоже ограничивали ничего доступно идти можно все равно давайте с вами в завершении нашего эфира вспомним сегодня на самом деле очень печальная дата в этот день 80 лет назад фашисты сожгли деревню белорусскую хатынь а, заживо да там сотни людей и дети в том фашисты числе
1: ничего не сжигали татьян фисты а италии но вы же не думать, что Муссолини прислал людей, которые сожгли? Деревню Хатынь ровно 80 лет назад сжег 118-й шуцманшафт-батальон Буковинского Куриня, АУН-М. Тут я должен добавить сначала, что АУН – организация запрещенная в Российской Федерации, как экстремистская. А АУН-М – это не бандеровцы, это мельниковцы. Было просто две фракции у украинских националистов. Вот именно они сожгли. Потом там еще были представители 36-й дивизии войск СС Дерлевангер. Это так называемые штраф, штрафники СС, каратели, самая отпетая мразь. Вот. Они это все уничтожили. Потом Советский Союз искал плачей, э -э был в частности пойман спустя многие-многие годы Васюра, и, по-моему, в 86 или 87-м году, то есть это один из последних уже был процессов, его э -э приговорили к смертной казни, что очень правильно, и мы долгие годы э добивались выдачи одного из участников этого преступления, Катрюка. <связывая> Он сбежал в Канаду, жил там после войны, занимался пчеловодством. Мы много раз подавали э, требования о выдаче его, всякий раз оно отклонялось. В результате это гнида сдохла. Э, я помню, в 2013 году для газеты «Вашингтон тайм», у нас тогда же еще вегетарианское время было, мы могли еще публиковаться на Западе, вы представляете? Сейчас кому скажешь, не поверишь. Целую полосу они отдали мне, и была очень большая статья э, про вот этого Катрюка. Ну сейчас это невозможно, естественно. да. Понятно, что для Беларуси это очень знаковое событие. Александр Григорьевич Лукашенко сегодня открывал... То есть не открывал, он смотрел по-моему новые здания для музея если я ничего не путаю по Хатыни ну и в очередной раз я должен сказать, что конечно мы напрасно в России не говорим о своих таких вот местах, они у нас тоже были, где была абсолютно истребительная людобойская политика и не только немецкая и коллаборационисты у нас занимались ровно тем же самым. Например, там в Локотской, в Локте, где палач тюрьмы Антонина Макарова-Гинсбург, знаменитая, печально знаменитая тонкая пулеметчица Но, это сейчас вот негатив, но есть еще и оптимизм. Да? По поручению президента уже с 1 сентября будет новый учебник. «Единый для школ». Там будет в том числе в оккупационной немецкой политики. Так что я надеюсь, что рано или поздно у нас тоже будет что-то назначено таким символом памяти именно истребительного uh -huh. террора. Это может быть в Ростовской области, да, Балка это печально известная, в Краснодарском ли крае. Но я абсолютно убежден, что это должно быть. Память об этом должна сохраняться. Просто Хатынь, вот чтобы все наши слушатели и зрители понимали, она была общесоюзным символом, общим таким, да, который вобрал в себя весь этот ужас, весь этот мрак. Он и сейчас для нас этот символ очень много значит, но он все-таки больше ассоциируется, конечно, с Республикой Беларуси. Понятно почему. Потому что по минимальным данным каждый четвертый беларус не дожил до 9 мая 1945 года. Это минимальная, да, максимальная отметка это каждый третий. Но, повторяю, нам тоже надо, вот с этой точки зрения, эту работу продолжать.
0: А вот как ее продолжать? И, э, вот такой мне вопрос. говорить о своих местах, о таких, да, в российских регионах, мы э, не говорим. Но мы не говорим потому, что мы не знаем, и, может быть, действительно не хватает каких-то памятников, просвещения, информации по поводу этих мест. Да Или...
1: все... Ну, Татьяна, на самом деле, кому интересно, все все давно знают. Просто у нас... Была все время скромность. Мы что, в Псковской области, извините, поминали, разве, жители деревень, расстрелянных э, латышскими сосманами? Что, мы того. в Гачне uh -huh. поминали людей, которых расстреляли, извините, э, сотрудники местного СД? Русские, кстати. Так, на секундочку, не немцы. Да нет, конечно, мы просто все это записали на немцев коллективно. Да, а вот потом дальнейшие события показали, что у тех, кто стрелял наших дедов и прадедов, были имена. И вот эти имена нужно помнить обязательно. Вот, кстати, не про одного
0: такого вы в своем телеграм-канале сегодня упомянули, верно? Э
1: -э, про Васюру. Это да. не я, это Борис Якименко. Я в этот момент был в эфире, но поскольку я целиком и полностью был согласен с тем, что Григорьевич написал, я просто это репостнул.
0: Угу, угу. Да, это тот э, старший лейтенант, он был Красной армией, а потом перешел на сторону Германии в годы Великой Отечественной войны. Собственно говоря, был один, одним из тех, кто сжигал белорусскую э, деревню Хатень. Арман, благодарю вас. Время в эфире очень быстро пролетело. Все основные темы, которые у нас с вами были, мы так или иначе успели затронуть, услышали ваше мнение, что, безусловно, интересно. Писатель, публицист и политолог Армен Гаспарян был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Друзья, я напоминаю, если не успели послушать программу с самого начала теории заблуждений», то скачивать мобильное приложение «Радио Спутник», устанавливайте на свой смартфон, можно переслушать программу в записи, ну и также запись будет сохранена на других ресурсах радиоспутник, допустим, в группе ВКонтакте. Тоже заходите, пересматривайте, слушайте, оставляйте комментарии. Татьяна Ладяева была у микрофона. Теория заблуждений.